0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Éloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on est contente d'avoir une conversation avec Simon Archambault qui revient pour un deuxième épisode, nous parler de la fin du monde. Simon est passeur des ados à l'église Le Portail à Laval, responsable des formations bibliques, détenteur de bacs en théologie biblique à l'ITF et une maîtrise en exégèse de l'UDM et membre de cela. On avait aimé l'approche de Simon quand on lui avait demandé de nous parler des positions sur la création du monde dans l'épisode 19 Et comme il s'y connaît sur les positions théologiques sur la fin des temps, on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Comment est-ce qu'on fait pour interagir avec la question de la fin du monde? »« Comment est-ce qu'on aborde le sujet de la fin du monde? »« Est-ce que c'est une question secondaire? »« Quelles sont les grandes positions sur le sujet? » C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode des Questions. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je suis accompagnée de Christina. Salut. Salut. Aujourd'hui, on veut parler de fin du monde. Et pour en parler, on a avec nous Simon Archambault. Merci, Simon, de revenir pour une deuxième fois sur « J'ai des questions
1: ah, ». Ça me ferait vraiment plaisir de revenir sur ce podcast assez sympatoche à mon goût.
0: <rire> Merci. Euh, la question de la fin du monde, d'un point de vue chrétien, j'ai l'impression que c'est vraiment un, toute une, une grande question euh, qui amène souvent des débats. Et, ce que je remarque, c'est aussi une question émotionnelle des fois. Ce n'est pas juste euh, intellectuel, ce n'est pas juste des faits bibliques. Il y, a, il y a plein d'autres choses qui se passent euh, quand on a des conversations sur mm-hmm. le sujet. Et on veut explorer les différentes positions. Mais avant, je me demandais si on fait juste prendre le temps de reconnaître qu'il y a souvent autre chose derrière le sujet et que si on fait que répondre à cette question donc intellectuellement, ben, on répond à la, à la question juste en partie. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour aborder ce sujet-là?
1: C'est ben faut faut l'aborder avec de la délicatesse. Mm. Comme tu l'as dit, c'est un sujet qui suscite des passions à l'intérieur de nous. C'est un peu comme une genre de relation amour-haine qu'on a avec ce sujet-là. Dans le sens amour, parce que je crois que les chrétiens, surtout ceux peut-être qui ont grandi, peut-être pas, c'est peut-être pas les premières questions qu'on se pose quand on vient au christianisme, mais les, les enfants qui ont grandi dans des familles chrétiennes, j'ai l'impression qu'on est curieux sur l'Apocalypse puis sur la fin des temps, mm. euh, mais en même temps on est troublé par plein de choses puis on a on a vécu des expériences étant enfant par rapport à ces enseignements-là, ce qui fait qu'on est troublé. C'est comme un une une relation amour haine, il y a beaucoup de D'émotions suscitées parce que c'est attaché à des expériences. Mm. Peut-être que vous pouvez m'en partager quelques, des expériences de votre côté, mais moi, dans ma jeunesse, j'ai je grandi dans une église, j'ai grandi dans une famille chrétienne et je peux vous dire que c'est arrivé plus d'un moment où des éléments d'enseignement par rapport à la fin des temps sont venus préoccuper mon enfance. Je me mets un exemple, je me souviens que toute la jeunesse, à un moment donné, on, les, les, les jeunes ados de mon église, on était chez un des jeunes de l'église pendant que les parents vivaient une réunion d'église. Puis les parents étaient vraiment en retard, sûrement qu'ils vivaient un bon moment. Puis peut-être une heure, deux heures en retard, on a... Oh, c'est, wow. nos parents. Ça, ça répondait pas. Fait, qu'est-ce, qu'est-ce que les jeunes ados qui grandissent dans une famille chrétienne pensent toutes On a raté l'enlèvement. Là, il y a une oh, peur non. que l'église <rire> est enlevée. On est laissé sur terre. Donc, il y a de la confusion. Il y a de la peur. Il y a plein de sujets mélangés ensemble. Fait, oui, mm. C'est très émotionnel comme sujet. Je sais pas si vous, vous avez des expériences par rapport à ça.
2: Oh, moi, j'ai pensé que j'ai raté l'enlèvement à plusieurs reprises dans mon enfance. <rire> je, dans les moments silencieux, t'es en train de lire un livre. Puis là, la maison devient trop tranquille. Là. Puis là, tu mets le côté, mais tu veux pas avouer, là, tu peux, veux pas avouer que c'est ça qui, qui te fait peur, tu sais. Puis là, tu te promènes dans la maison doucement, c'est trouvé c'est où que les autres chrétiens sont. <rire> Puis d'être rassuré, de <rire> ne pas voir, tu sais, comme de, Je sais pas, moi, je m'imaginais que on, pour une raison, là, on se fait enlever, mais nos, nos souliers restent, fait que là, j'étais comme, ah, oh, les... Tu <rire> les <rire> gens... Tu sais, où ce qui était, comme les souliers de maman, sont pas tout seuls dans la cuisine, là, je le type, là, mais tu sais, euh, comme justement, j'étais comme rassuré, de voir mes parents et dire, OK, tu sais, ma mère est là, mes sœurs sont là, Jésus, il n'est pas revenu. Tu sais, <rire> parce que ça me faisait. Je pense que, comme toi, Simon, moi, je pense que ma plus grande peur, c'était que Jésus revienne, mais que moi, je sois laissée comme.
1: Ouais. Mm-hmm.
2: Que je sois laissée chez nous, puis que toutes les autres partent sans moi. Là.
1: <rire> comme la série de livres ou de films Left Behind en français, là, que tu sois ouais. laissée pour contre, là, alors ouais. que tout le monde est enlevé. là.
0: Mm-hmm. je trouve ça intéressant. Je ne me souviens pas d'enseignement sur ça, mais c'est une des peurs aussi que j'avais, que tout le monde soit en vie et que que je reste toute seule. Euh, Dans dans ma famille, il y a certains membres qui aiment beaucoup parler de fin du monde et de retour de Jésus et... euh, je ne sais pas. Eux, ils sont vraiment passionnés par ça, mais je sais pas pourquoi ça crée quand même une peur en moi avec euh, les signes là, qui, qui démontrent euh, ouais. que Jésus va revenir, puis ouais. de, de ouais. commencer à regarder de, dans le ciel ou des, des, des choses comme ça euh, euh, quand il y a une grande lumière. Je sais pas. De, d'av- d'avoir un peu ce, cette peur-là. Juste d'a- d'avoir entendu, je me souviens même pas d'enseignement. Euh, vraiment sur ça c'est plus une
1: impression ouais. que des enseignements précis mais tu touches aussi à un autre point non seulement les expériences qu'on peut avoir comme la peur de l'enlèvement mais aussi sans se souvenir de tous les enseignements mais de se souvenir de cette particularité de, de des gens de chercher de, de comme on dirait interpréter mais sur interpréter à outrance tout ce qui peut arriver dans la, dans l'actualité et, et, et là ça ça peut sembler complexe on a l'impression que c'est un sujet qui est juste pour une élite une certaine élite et là on a l'impression que tout sujet peut devenir un sujet de fin des temps moi je me souviens puis c'est pas une blague là, c'est un c'est un effet, ça, ça date un peu, mais il y avait eu ce qu'on appelait ici euh, au Québec le prétend érable, mmh, ouais. avec euh, les, les étudiants qui militaient et tout ça. Écoute, il y avait des espèces de, de chaînes qui s'appellent comme chaînes d'actualité, mais de, d'actualité <rire> prophétique, puis on trouvait des, des liens avec les événements d'actualité québécoise actuelle pour dire que la Bible en parlait. Mmh. Et, et là, 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 vous voyez, là, là, on est vraiment dans chaque détail, la Bible l'aurait dit, ça va un peu loin. Il y, a, il y a quand même une différence entre dire que dans l'Apocalypse, il y a, un, il y a un, un message qui est intemporel, qui s'adresse à tous les chrétiens et qui, oui, peut trouver une signification à chaque génération, une application. Il y a une différence entre dire ça puis dire que ben, la Bible avait parlé même jusqu'à nos étudiants qui militent à Montréal en 2012. T'sais. Hmm. Il y a comme une différence entre les deux.
2: Mmh. Mais tu touches à un point aussi, c'est que a, j'ai, j'ai comme l'impression qu'il y a comme beaucoup de, de passion, ça préoccupe les gens. Moi, j'ai vu aussi, autant que j'ai comme ces histoires-là, là, de, de, d'avoir peur, mais j'ai aussi vécu, comme toi Louise, des, des, des membres de famille ou des, des, des gens dans ma vie qui étaient tellement passionnés par ça que, et, admettons, là, j'ai vu des, des chicanes, des, chicanes des, mmh. des églises, des divisions d'églises ouais. autour de, de thèmes d'eschatologie, ouais. euh, des, vraiment là, des sujets ce qui a fait que pour moi, c'est un sujet que normalement, j'évite, parce que soit, ouais. soit il y a mon petit côté d'enfance qui revient, puis je commence à, à avoir plein d'émotions, là, mm-hmm. ou mm-hmm. Euh, parce que j'ai pas le goût de me chicaner. J'ai pas le goût, moi, je ne sais pas comment aborder le ouais. sujet, puis il y a des gens qui savent mieux que moi ou qui essaient de me convaincre, puis je suis juste un peu mal à l'aise. Euh, ouais. Mais Simon, on a tellement aimé notre dernière expérience avec toi qu'on s'est dit, Simon, c'est la personne qu'on veut inviter pour nous aider un peu à, à essayer de comprendre. Fait que je suis contente que tu sois de retour, là.
1: Ben, j'apprécie vraiment votre invitation, puis c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai déjà enseigné des conférences sur le sujet, et euh, autant, tu vois... Euh, Yod, c'est vrai ce que tu mentionnes. Je, ça, c'est un sujet qui suscite des émotions et malheureusement des conflits. Mais avant d'adresser le sujet, il faut se demander pourquoi j'ai une réaction vive. Mm. C'est correct de vouloir euh, argumenter, défendre la vérité. On peut avoir un, un, un débat. Mais quand on a une réaction vive, pourquoi est-ce que j'ai cette réaction-là? Il faut se questionner sur la réaction. Mm. Ben, euh, Paul va dire que sa fierté est en Jésus-Christ seulement. C'est important de de euh, de toujours vouloir, mettons, décrire ce que la Bible dit de la manière la plus fidèle possible. Parce que la la Bible explique et pointe vers des réalités. Donc, on veut toujours expliquer ces réalités-là de la manière la plus plus précise possible. Mais ton salut, ta valeur, ta fierté ne doit pas venir de la précision que tu as à décrire la Bible. Elle doit simplement devenir de ta confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Autrement dit, tu n'es pas sauvé par la finesse de ta théologie mais par ta confiance en Jésus-Christ. Mmh. C'est ce qui te sauve. Donc, premièrement, on devrait replacer notre valeur dans ce genre de, de débat-là. C'est correct d'avoir un débat, mais au niveau de l'émotion vive, replacer notre valeur en Jésus-Christ, premièrement. Puis, deuxièmement, on devrait honorer la tentative de chercher des positions théologiques qui donnent à la Bible le plus d'harmonie dans l'ensemble de la Bible. Les les, les, les positions qui essayent de répondre le plus possible à l'ensemble de la Bible, les positions les plus harmonieuses au niveau de l'ensemble des Écritures. Et il faut juste se souvenir aussi, puis ça, je le mentionne, le sujet de la fin des temps qu'on appelle hein. l'eschatologie. Logie, c'est logos, qui veut dire discours. Eschatone, ça veut dire les choses de la fin. Donc, le discours relatif aux choses de la fin, Euh, l'eschatologie, c'est un sujet secondaire Mm. dans la Bible, et pas nous enjoint régulièrement. Pour tout ce qui est secondaire, on doit être en unité sur ces sujets secondaires-là. Donc, il faut qu'on soit capable d'en parler en restant en unité. C'est secondaire, mm. euh, l'eschatologie.
0: Et là, tu parles d'unité, y quand on parle d'eschatologie, qu'est-ce qu'on peut euh, être tous d'accord euh, sur ça? Est-ce qu'il y a des, des points où on, on peut être d'accord euh, avant de, d'aller voir les différences
1: C'est intéressant parce que euh, quand on regarde au père de l'Église et à l'Église primitive, on voit qu'il y avait deux positions historiques qui cohabitaient. Donc, il y avait vraiment une unité malgré une diversité. Mais malgré les deux positions historiques, puis j'utilise vraiment le terme historique parce qu'on va voir qu'il y a des nuances modernes, mais il y avait deux positions historiques. Il y avait malgré tout cinq croyances fondamentales qui étaient communes à ces deux positions-là. Numéro un, l'évidence, c'est le retour de Jésus physique et personnel. Donc, le retour de Jésus, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose de simplement spirituel, ce pas un symbole. Acte 1-11, Jésus va revenir de la même manière qu'il est quitté. Mmh. Tous le verront, Paul en parle à Thessalonique, tous le verront, tous vont le reconnaître, ça va être le grand jugement. Donc, Jésus revient sur terre, il vient juger, créer une nouvelle création. Donc, le retour de Jésus, il est clair, il est évident, il est public, il est personnel, il est physique. La Bible en parle ça hmm. c'est le premier, le premier point évident. Mais habituellement, toutes les poussions sont assez d'accord sur ce point-là. Donc, hmm. le retour de Jésus. Ensuite, deuxième élément, c'est le jugement final. Il hein, n'y a pas vraiment, quand on étudie les évangiles et les paroles de Jésus lui-même, et l'Apocalypse, bien évidemment, il n'y a pas de porte ouverte à un genre d'universalisme qu'au final, tout le, tout le monde va gagner... Tout le monde, va, tout le monde il est bon, tout le monde, il a gagné, tout le monde, il va y avoir le prix. Il n'y a, a pas ça, malheureusement, dans l'Écriture. Euh, des fois, il y a des, il y a des, il y a des pans d'Église libérale qui essayent de le défendre, mais il n'y a pas ça. Lisez Matthieu 24, Matthieu 13, Jean 5, Apocalypse 20, pour passer l'Apocalypse, et Jésus est clair sur le fait qu'il va y avoir un jugement. Il va faire une séparation des boucs des brebis, du blé, de livrets. Certains pour le feu éternel, d'autres pour la vie éternelle et la résurrection en en, en Apocalypse 20. Certains sont ressuscités pour l'éternel de feu, d'autres ressuscités pour la deuxième deuxième résurrection pour la vie éternelle dans la nouvelle création. Donc, il y a toujours cet élément de jugement, de séparation et de de seconde vie ou de seconde mort, comme l'Apocalypse l'appelle. Donc, le jugement final. Troisièmement, la résurrection des morts. C'est-à-dire que les chrétiens, nous allons vivre dans une nouvelle création glorifiée, dans de nouveaux corps glorifiés. Euh, Jésus a repris les sadducéens, par exemple, qui ne croyaient pas à la résurrection. Il les a repris sévèrement. Euh, Jésus va en parler, d'ailleurs, en Marc 12. Et puis aussi, souvenez-vous que l'apôtre Paul, qui prêchait l'Évangile, donc on voit que la résurrection et la nouvelle création, ça fait partie du message de l'évangile de l'Église primitive. Donc, Paul à Athènes, en Acte 17, va prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et le bénéfice d'être sauvé et réconcilié avec Jésus, c'est éventuellement de participer à cette nouvelle création. Paul va prêcher sur la résurrection et il va être méprisé par les Athéniens parce qu'eux, ils méprisaient la matière. Mmh. Euh, donc, euh, eux autres, l'idée d'une, d'une éternité où on retrouve un nouveau corps, c'était aberrant pour eux, puis ils vont, ils vont rejeter Paul puis se moquer. Puis j'en profite pour faire une parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens et moi-même, quand j'étais jeune, j'avais une conscience pas très claire de la, de la vie. Euh, de la vie dans, au paradis. Et je pense m'imaginais que les, nous, les, les, les croyants, on allait être une espèce d'esprit désincarné mmh. Qui, mmh. qui flotte dans une espèce de chaleur d'amour de Dieu. Alors que non, le plan de Dieu a toujours été corporel. C'est juste que nous avons une version altérée du plan de Dieu, une création et un corps contaminé par le péché, privé de la gloire de Dieu. Nous allons vivre dans une, éventuellement dans une nouvelle création qui sera la, la, le théâtre de la pleine manifestation de la gloire bienveillante et parfaite de Dieu. Et nous vivrons dans des corps renouvelés de gloire qui seront les bénéficiaires principaux de la gloire parfaite de Dieu. Donc ça, c'est le plan de Dieu et la Bible en parle et Jésus a repris ceux qui ne croyaient pas en cela. Euh, Quatrièmement, ben, la nouvelle création, ça va avec la résurrection des corps, en fait. Donc, Apocalypse 21 parle de la la nouvelle création. L'ancienne création n'est plus les choses anciennes sont passées, maintenant nouvelle création où la gloire de Dieu, autrement dit le ciel fusionne maintenant avec la terre. Et cinquièmement, c'est probablement cet élément-là qui est le plus qui peut différer, des fois être fragilisé, voire même dangereusement attaqué dans certaines positions très modernes, c'est ce qu'on appelle l'imminence du retour de Jésus. L'imminence du retour de Jésus, euh, c'est l'idée qu'il faut toujours conserver, peu importe la génération de chrétiens, nous devons conserver l'idée que Jésus peut revenir à tout moment. Jésus mmh. peut revenir avant même la fin que toi qui écoutes ce podcast-là, avant même que tu écrives le podcast, <rire> Jésus peut revenir. C'est l'imminence du retour de Jésus. Jésus nous a toujours à, à enjoint à veiller à son retour. Jésus a parlé à la première génération de chrétiens comme s'il revenait là, littéralement, pour eux. Chaque génération de chrétiens doit vivre comme si Jésus pouvait revenir. Et Jésus a même donné une parabole intéressante en Matthieu 24, celle des serviteurs vigilants, un peu, un peu comme si euh, quand le maître part, mmh. il ne dit pas quand il revient. Donc, les serviteurs doivent être vigilants. Ils doivent faire leur travail. Ils doivent, ils doivent gérer bien les, les, la, la maison. C'est un peu comme des parents qui partent en vacances, mais ils ne disent pas à leurs ados quand ils reviennent. <rire> comme ça, les ados ne peuvent pas faire un party. Ils sont obligés de faire leur tâche, puis ils ne peuvent pas faire un party parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être surpris. Euh, donc, doivent, donc euh, le, le maître peut revenir n'importe quand. Donc euh, Un problème, des fois, qu'on peut retrouver dans certaines positions modernes, c'est qu'on retire l'imminence de Jésus, parce qu'on voit maintenant que le message d'Apocalypse s'adresse à simplement une catégorie de chrétiens. Et euh, tant qu'on n'a pas vu tant, tel ou tel signe, mais t'as pas à mmh. t'inquiéter, en fait. Donc, on va y revenir, OK, quand on va parler des positions, mais elle, la position qui veut honorer le plus possible la parole de Dieu, essaye le plus possible d'honorer ces cinq fondements-là non négociables euh, dans, euh, dans l'Apocalypse.
2: Mmh. Quand tu parles d'imminence, ça me fait penser aussi à comme quasiment... Bon, tu parles du fait que on n'a pas besoin d'y penser trop, comme ce danger-là qu'on pourrait avoir, là, de se dire c'est pas imminent, mais je pense que des fois, dans ma vie, ce que je vois, c'est, c'est comme quasiment une surpréoccupation de l'imminence du retour de Jésus, comme il revient comme demain, je te le garantis. Euh, oui, est-ce que là, je, je sais que c'est pas tant une position en, en elle-même, mais comme plutôt une attitude par rapport ouais. au retour de Jésus?
1: Eh bien... Là, c'est, ma, c'est, c'est une opinion. Je réponds à ta question. Je trouve que ta question est très intéressante. Euh, j'espère qu'à la fin de la présentation des, des approches, on va voir justement... Euh, ça va un peu démontrer ce que je pense. Mais voici mon opinion par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est plutôt le fruit peut-être d'une conception justement qui est pas équilibrée par rapport à ces éléments non, né- non négociables. C'est-à-dire que selon moi... Et selon ce que j'ai l'impression que, les, que les, les écrivains de la Bible semblent démontrer sur leur discours sur la fin des temps, la, 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 l'imminence du retour de Jésus est censée être plutôt un encouragement, une bonne nouvelle et une espérance au quotidien pour pousser le chrétien à... À continuer malgré l'adversité, puis avoir cette, cette confiance-là. Ce pas avoir peur que Jésus revienne, c'est plutôt un encouragement que ce que nous aspirons le plus et le mieux est sur le point d'arriver. Comme, euh, comme si on, 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 le, les vacances, papa et maman nous amènent à Walt Disney, là, puis on compte les jours, là, mm-hmm. puis on va bientôt être surpris par la bonne nouvelle, tu comprends? Donc, euh, que là, on part là pour Walt Disney. Donc, c'est, c'est, c'est censé être notre encouragement. Et, et euh, comme je vais le démontrer, je crois que certaines positions vu qu'ils se sont un peu déséquilibrés de ces fondations-là, produisent non pas cette espérance et cet encouragement-là, mais produisent à la place plutôt une espèce de crête. en parlant de surinterpréter les médias et tout ça, ça, ça produit quelque chose, puis on l'a vu beaucoup avec la pandémie, qui est presque similaire, des fois, à une attitude de complotisme, version chrétienne sur la fin des temps, mais une attitude de peur, de stress, d'inquiétude, de, mmh. de vouloir euh, d- désamorcer des, des complots, identifier des complots à l'aide de la Bible, et ça peut devenir anxiogène. Je ne sais pas que tous ceux qui ont des positions autres que celles que je vais présenter sont, 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 sont toutes anxiogènes, mais ce que tu dis, je le vois chez des jeunes chrétiens, des jeunes croyants, certaines positions produisent un fruit non pas d'encouragement et d'espérance, mais un fruit un peu anxiogène dans, dans leur vie. Puis Je crois que ça a beaucoup de rapport avec de passer à côté de la bonne nouvelle de Jésus dans le message de la fin des temps.
0: Ça me rassure ce que tu viens de dire, parce que justement, je pense quand j'entends parler de la fin du monde, c'est, sur, c'est surtout dans cette... En... Un peu esprit là, euh, anxiogène et qui me fait qu'en fait, j'ai, j'avais pas vraiment hâte que Jésus revienne parce que comme, c'est plus stressant qu'autre chose. Puis dans ouais. ce que tu as dit je, juste avant, il y, a, il y a deux choses que je trouvais intéressantes c'est dès les pères de l'Église, il y avait déjà deux positions. Les gens étaient comme au tout début du christianisme, là, il y avait déjà des gens qui euh, étaient pas, avaient des positions un peu différentes. Et aussi, quand tu présentais les cinq points, tu as cité d'autres versets que l'Apocalypse. C'est pas juste dans l'Apocalypse qu'on entend parler. De la fin des temps, puis ben, on est tellement associé « apocalypse » avec « fin des temps » ouais. on se dit « ah, si on veut chercher des réponses, on va dans l'apocalypse », mais là, c'est, c'est quand même difficile de faire comprendre ce passage-là. Alors que si tu me parles de Jésus, puis comment que lui, il parlait de la fin des temps, comme tout d'un coup, ça, ça, ça me rassuré, c'est juste comme « ah, oh, ok, mais j'ai hâte que Jésus revienne, j'ai hâte de, de d'avoir ce que Jésus nous parlait pendant qu'il était en vie, et justement de revenir, ah, oh, Jésus nous a parlé de la fin des temps, c'est pas juste dans l'apocalypse, je ça... ouais.
1: Jésus a beaucoup parlé de la fin des temps, euh, en effet, et il le faisait de manière sécurisante. D'ailleurs, dans Matthieu 24, il va parler de la, de, la, de, la, de la parabole de la veuve qui veut, qui veut se faire justice, ok et, et c'est une incitation à prier et l'idée, c'est que quand il parle de son retour, puis de persévérer dans la prière, c'est justement persévérer dans l'idée que Jésus revient, justice va être faite, puis on, on va bénéficier de sa gloire, de son retour. Donc ici, la fin des temps n'est pas présentée comme quelque chose qui fait peur, qui doit nous troubler, mais plutôt comme quelque chose auquel s'accrocher pour mmh. passer à travers, justement. Jésus nous le présente d'un couvert qui est censé être notre force et notre encouragement, non pas notre confusion et notre inquiétude. Mmh. Euh, puis en effet, tu relèves quelque chose qui est intéressant Dans la Bible, il y a plusieurs genres littéraires Il y a des évangiles où on a des homélies, des discours Des prédications de Jésus Des épîtres où on a des enseignements écrits Par exemple, Paul en Thessalonique va en parler Beaucoup du retour de Jésus Puis c'est intéressant parce que Paul semble avoir un une description qui, est très, qui ressemble énormément à celle de Jésus, qui est très similaire. Et on a des écrits prophétiques, voire apocalyptiques, qui est un même un sous-genre de l'écrit prophétique, qu'on retrouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse va en parler, mais c'est un genre en particulier. C'est un genre qui a ses codes à lui, qui a ses conventions à lui. Vous savez, un même sujet peut être traité selon des genres différents. Mm-hmm. Euh, puis c'est le, Avec le genre vient des conventions. Hein. L'Apocalypse mm-hmm. est un, et, la, et le prophétique, par extension, est un genre particulier. Le, les Jésus dans les Évangiles, Paul dans les épîtres et euh, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse du Nouveau Testament, c'est un genre codifié. Et l'Apocalypse, en fait, c'est un livre hyper symbolique, mais surtout intertextuel. C'est l'aboutissement de toute la Bible, en fait. Il reprend tous les codes de la Bible, toutes les illustrations utilisées dans la Bible, toutes les références bibliques, les Lévitiques, euh, les, l'histoire d'Israël, euh, les... Euh, les autres écrits prophétiques avant lui, donc les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Daniel, il va reprendre tout, tout le langage. En fait, c'est le livre qui est écrit selon le langage de la Bible. Puis attention, je ne dis pas que c'est des codes secrets comme certains parlent, ce pas un code. C'est-à-dire que ce c'est pas fait pour ne pas être compris, c'est fait pour être compris par la Bible. Il y a une nuance ici. Mmh.
2: Mmh. Là, j'ai le goût d'aller dans l'apocalypse, là. <rire> J'avoue que pour moi, c'est souvent assez intimidant comme livre. Il euh, mm-hmm. y, y a des trompettes, il y a des, des étoiles, il ouais. y a plein d'enfants. Moi, les trompettes, en passant, pour revenir, là, quand j'étais petite, j'avais toujours, chaque fois qu'il y avait comme un bruit fort, je me disais, c'est une des trompettes! <rire> euh... <rire> ouais, écoute, là, euh, tant qu'à s'embarrasser, puis dire des choses, on va toutes les dire. Um, <rire> mais, euh, ouais, ben, je serais curieuse d'aller, là, un peu, là, on a, tu sais, comme... Tu mentionnes qu'on va parler de toutes les positions. Moi, j'en ai entendu de temps en temps, mais j'avoue que me semble ils finissent tous par «isme ». Puis je me mélange <rire> toujours. Fait que je vais faire de mon mieux pour te suivre, mais euh, j'aimerais ça okay. si tu pouvais comme, nous présenter les différentes perspectives là, de base.
1: OK. Historiquement, euh, il y avait deux positions dans l'Église primitive. Euh, donc, euh, au début de l'Église, il y avait la position qu'on appelle le « qu'on on met souvent l'étiquette historique. Parce que vous allez voir, il y a une position alternative qui est récente dans l'histoire de l'Église. Donc, okay. c'est pour ça que quand on met l'étiquette historique dans un ouvrage de théologie, par exemple, c'est pour faire référence à la position des pères de l'Église qui n'est pas la même qu'on retrouve dans, dans certaines églises modernes. Donc, le prémillénarisme historique... Et il y a la position de l'amillénarisme. Ce sont les deux positions qui cohabitaient en unité dans l'Église primitive. On va commencer avec le prémillénarisme historique. Le euh, prémillénarisme historique était représenté, par exemple, par des théologiens de l'histoire de, de, de l'Église comme Origène. Vous avez déjà entendu Origène. Origène était un enseignant de l'école d'Alexandrie. Donc, il y avait deux grandes écoles de théologie à l'époque. Alexandrie, qui était l'école qu'on appelle l'école de l'allégorie. Et ils enseignaient le prémillénarisme. En gros, si je résume, à sa, son expression la plus simple, la, la séquence des événements que propose le préliminarisme. Pré qui veut dire en fait que Jésus arrive avant, pré, Jésus arrive avant millénarisme, le, un millénium littéral de mille ans. Donc en gros, euh, l'Église fait le tour de, du monde, prêche la bonne nouvelle de Jésus, la réconciliation avec Dieu possible en Jésus-Christ à toutes les nations, essaye de rassembler à Dieu un peuple nombreux sur toute la terre de toutes les nations, et éventuellement, le monde est, le monde est rebelle envers Dieu, le monde rejette Dieu, le monde est contaminé par le péché, le monde est hostile, donc éventuellement, le monde rejette de plus en plus, donc à un moment donné, la mission finit par aboutir, où, où il y a de moins en moins de gens qui se convertissent, où le peuple de Dieu est rendu complet, tous ceux qui appartiennent à Dieu finissent par faire partie de son peuple, donc on parle de tribulation vers l'Église qui augmente, donc le monde va de mal en pis, donc euh, le, le, les tribulations augmentent, euh, il y a l'apostasie la de plus en plus, refroidissement de l'amour. Jésus va même dire quand le Fils de l'homme va revenir, en parlant de lui qui revient comme juge, euh, il va dire quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il même de la foi. Et puis Paul va dire aussi que Dieu retarde sa venue pour que le plus grand nombre vienne à lui, puis il va parler de, de, jusqu'à ce que Israël, le, le Nouvel Israël, hein, il parle de l'Église à ce moment-là dans Romain, lorsque le Nouvel Israël va être complet. Donc, quand tout le peuple de Dieu est complet, qu'il n'y a plus de nouvelle foi, que la mission est terminée, donc la mission de Dieu, c'est ce qui retient Dieu retarde pour que la mission se fasse et le plus grand nombre lui appartienne. Quand la mission est terminée maintenant, Jésus revient sur terre et au moment que Jésus revient, le premier dit qu'à ce moment-là du retour de Jésus, il y a un règne littéral, physique sur terre. Jésus, pendant mille années, va régner sur terre physiquement comme étant le, le roi, le leader parfait, en fait, sur terre et c'est au terme de ce mille ans-là, qu'il va y avoir finalement jugement, destruction du monde et nouvelle création. Ça, c'est la, c'est la séquence pré-millénarisme. Euh, donc, l'avantage souvent qu'on met de l'avant sur le pré-millénarisme, c'est qu'il va y avoir une approche qu'on va dire souvent sur plusieurs détails de l'Apocalypse, notamment, on va dire qu'elle est plus littérale que d'autres. Par exemple, lorsqu'on dit en Apocalypse 20 que Satan est lié mille ans, on va dire que c'est un vrai mille ans. Euh, donc, ça donne une certaine forme de sécurité parce que plus qu'on est plus littéral, on a l'impression d'être plus proche du sens du texte. Bon, là, c'est vraiment opinion personnelle, je réponds, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir. Je ne suis pas toujours sûr que littéralisme, en tout point, veut dire euh, « plus sécure ». En fait, Satan a attaqué Jésus dans le désert en lui proposant de se, de se jeter en bas du temple parce que c'est ce que le, les psaumes disent. Puis Jésus a répondu en disant « Oui, mais ce pas ça que la Bible dit ailleurs. » Donc, une interprétation littérale n'est pas plus sûre. C'est l'interprétation de l'ensemble de la Bible et surtout dans l'intention de l'auteur. Et aussi, ça n'existe même cette position-là prétend être littérale, ça n'existe jamais une position qui est réellement littérale. C'est-à-dire que tout auteur, il y a des termes qui vont se mettre à interpréter de manière symbolique donc il n'y a pas une, un système cohérent qui explique pourquoi ici c'est littéral, pourquoi ici c'est pas littéral. Deuxième chose qui est un peu euh, difficile avec l'approche prémillénariste, instable je dirais par rapport à la Bible, c'est qu'il fait une séparation entre le retour de Jésus et le jugement de Jésus. Pourtant lorsqu'on lit, on regarde Pierre, euh, on lit l'épître de Pierre, on lit l'épître de Paul à où ou on lit Jésus lui-même, le retour de Jésus est toujours présenté comme étant Concomitant, donc simultané avec le jugement. Donc Jésus revient, c'est le jugement. Et Paul va même rajouter en, 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 en Thessalonique en un instant, hein, les chrétiens sont ressuscités, c'est le jugement, ils nous seront pour toujours avec lui. Donc il n'y a pas de période à ce moment-là qui est mis. Donc le fait qu'ils séparent le retour de Jésus et le grand jugement, c'est problématique. Et surtout aussi qu'ils vont dire souvent que parce que Paul est clair, hein. Quand Jésus revient, c'est là que les chrétiens vivent la résurrection. Fait que des fois, la position est obligée de dire ben, « les chrétiens vont être ressuscités au début du millénium, mais le jugement pour les autres, c'est la fin. » Mais ça ne marche pas vraiment avec ce qu'on trouve en Apocalypse. Parce que Apocalypse, il, dit, il va faire le, la, la résurrection des, des croyants pour la vie éternelle et la résurrection des incroyants pour le jugement en même temps. Ce n'est pas un acte séparé, c'est un acte qui se fait ensemble. Donc, c'est des petites problématiques, c'est pas majeur, mais c'est des problématiques qui sont difficilement une réponse convenable qui peut être être apportée à celle-là. C'est pourquoi que d'autres pères de l'Église, comme Augustin, par exemple, Augustin qui représente euh, l'école historico-grammaticale de de la ville d'Antioche, l'autre grande école de théologie, Augustin lui présentait une position qu'on appelle « amillénarisme.  « « amillénariste » avec le « a » privatif qui semble dire « pas de millénium » puis souvent, c'est ce qui est reproché à cette position-là par les primillénaristes c'est que vous dites « vous ne croyez pas qu'il y a un millénium ». Mais ce n'est pas une bonne formulation, je dirais, « amillénariste ». On devrait dire en millénarisme. C'est-à-dire que ce que le, le, la position en millénariste dit, c'est que nous sommes, nous, l'ère de l'Église présentement, dans le millénium, qui est l'ère de la victoire de Jésus sur le péché, sur Satan, sur la mort, l'ère de la mission où on prêche l'Évangile à toutes les nations pour assembler à Dieu un peuple avant la nouvelle création. Donc, nous sommes dans un millénium spirituel. Donc, il n'y a pas un, y a pas un, un règne littéral, physique de milan ans de Jésus sur Terre, ça veut dire que c'est la période de la conquête de l'Église, la conquête, je l'entends bien, par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, hein? pas, une, <rire> pas une croisade, mmh. mais la conquête. Et, et c'est là que, vraiment, le 1000 est interprété, comme j'ai dit, par rapport, par exemple, aux 144 000, comme étant la multitude. Donc, une ère, une période, le siècle, l'avant-dernier acte, en fait, de l'humanité, l'acte où Jésus a vaincu, mais il n'est pas encore revenu juger Et où Jésus, il y a un seul retour de Jésus. Donc, en gros, la... la, la la séquence c'est vraiment encore une fois, Jésus est vainqueur. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus pour rassembler dans toutes les nations un peuple qui est, qui, est, qui est fidèle à Dieu. Donc le ciel est maintenant ouvert à cause de Jésus. Christ a régné d'ailleurs, Matthieu 28, hein? Jésus est Seigneur, il a reçu tout pouvoir et nous envoie maintenant proclamer sa victoire à toutes les nations. Le salut est ouvert à toutes les nations. Comme on voit dans l'Ancien Testament, Satan maintenant ne peut plus égarer les nations. L'évangile peut être prêché à toutes les nations. Donc, le salut est ouvert à tout le monde, c'est la job de l'Évangile. Et maintenant, Satan, il est pourfendu. Même, même Paul en parle en, en Colossiens. Donc, même si on sait que Satan agit encore, la Bible est quand même claire que Satan a reçu le coup fatal. C'est comme un animal qui est en train d'agoniser. Il a reçu le coup fatal et il est maintenant aussi limité. C'est ce qu'on a misère à comprendre parce que ça nous dit qu'il est enchaîné, Satan. Mais la Bible nous parle, Paul en Colossiens, il a, été, il a été exposé à la croix, il est enchaîné, il est, il est dans, la, dans le cortège de victoire de Christ. Donc Satan agit, mais il agit sous le contrôle et la, dom- la domination de Christ. D'ailleurs, l'Apocalypse parle de comment Dieu utilise Satan et les démons maintenant pour son dessein à lui. Il y a un, il y a un endroit dans l'Apocalypse où on décrit un peu l'œuvre des démons. Et en gros, ce que ça dit, c'est que l'œuvre de, de Satan et des démons est utilisée maintenant par Dieu de manière polarisante. C'est-à-dire, d'un côté, le mal dans le monde euh, fait que des gens, maintenant, vont, vont, se, vont, vont vouloir justement se détourner de ce monde et chercher leur secours en Dieu. Donc, d'un côté, il y en a qui, dans, leur, dans les maux de l'humanité, se tournent vers Dieu et la repentance. Puis, de l'autre côté, pour certains, ça révèle de, encore plus leur cœur rebelle envers Dieu. Et au lieu de se tourner vers Dieu, ils font juste blasphémer encore plus contre Dieu. Donc, Satan est toujours limité et utilisé. Et un détail que j'aimerais à, à, à pointer l'attention, c'est que euh, ces gens qui écrit l'Apocalypse, et Jean en a parlé dans l'évangile de l'œuvre de la croix, donc en Jean 12, on peut retrouver, où Jésus lui-même décrit le moment de la croix comme le moment où il vient justement lier jeter euh, le, l'ennemi en dehors. Donc, même Jésus utilise pour parler de l'œuvre de la croix, sa victoire à la croix, le langage mmh. que l'apocalypse parle pour parler de, du Milan lié de Satan. Et pas juste dans Jean, hein, Jésus a utilisé cette métaphore-là du lier et jeter dans toutes les évangiles. Donc, en en, en Marc 3, en Matthieu 12 et en Luc 11, Jésus va parler que pour venir justement vaincre ce monde, amener le salut dans ce monde, il doit lier l'homme fort de la maison premièrement. Donc, l'œuvre de Jésus était de venir lier le prince de ce monde, Satan, pour offrir le salut à toutes les nations. L'Apocalypse va parler justement des feuilles de l'Évangile qui permettent de guérir les nations. Donc, c'est l'ère dans laquelle on se retrouve. Donc, l'Église fait sa mission. Jésus règne, Satan est limité. Et l'Église prêche l'Évangile à toutes les nations et rassemble un peuple nombreux à à, à, à Dieu. C'est l'ère dans laquelle on est. Éventuellement, le monde va... Va, va rejeter de plus en plus Dieu, justement. Euh, Dieu va donner du lus à la laisse de Satan et justement ce qui nous amène à, à la persécution, tribulation, apostasie et euh, le, de moins en moins de fois, l'Église est maintenant complète. Tous ceux qui appartiennent à Dieu font partie de son peuple et là Jésus revient et là c'est tout en même temps comme ce qu'on voit en Jésus, avec Jésus en Matthieu et Paul en Thessalonique. Jésus revient, euh, il prend son Église avec lui, c'est l'enlèvement, dans le sens que c'est, c'est au moment que Jésus revient. Il prend son Église avec lui il juge le monde, détruit le monde, crée une nouvelle création, et nous replace dans ce monde. C'est la position amélinarisme.
2: Là, là, je t'entends décrire l'amélinarisme. Et euh, quelles seraient que peut-être certaines critiques que les gens auraient apportées envers cette position-là Évidemment, c'est pas tout le monde qui est amélinariste. Excuse-moi, je suis pas capable ces mots-là. C'est compliqué pour moi. Mais euh, tu sais, comme on a, on a un peu, on a entendu les limites du prémil. Ouais. Alors, c'est quoi les, les limites de la mill?
1: Ben, c'est sûr qu'en la présentant, j'ai comme un peu répondu, mais je vais quand même les souligner, les limites. C'est que souvent, ce qu'on va accuser, en fait, c'est qu'on on va diminuer, euh, on va diminuer euh, la réalité du millénaire. Puis oui, euh, c'est, la, c'est la position que j'affectionne le plus, mais comme je l'ai mentionné, pour moi, les, les positions doivent cohabiter en, ensemble, comme je l'ai mentionné euh, mm-hmm. dans l'unité. Mais ce qu'on va, ce qu'on va euh, accuser, la millénariste, c'est justement de, de passer outre le, l'explicité, l'explicité du fait que Premièrement euh, Que Satan est lié Milan Donc de de, de, on, de pas assez bien interpréter selon eux la, Le fait d'être lié et jeté Et de de, de de pas donner valeur À la littéralité du mille
0: Excuse-moi, je vois juste le temps passer Puis on en a encore deux J'étais un peu surprise, donc il y a déjà deux positions là ouais. euh, Puis tu dis Celles-là sont hystériques, il y en a d'autres qui sont venues Par la suite Oui donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il fallait rajouter des positions à,
1: et là, à ces ben, deux-là? Là, on voit un peu. Euh, il y a eu le post mill Je ne pas beaucoup m'étendre sur le, le post-millénarisme. Donc, un post, c'est après millénium. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un millénium et c'est après le millénium que Jésus revient. Le post mill est une position très tardive dans l'histoire de l'Église et elle est née au sein de l'Église catholique. Et on, on peut comprendre. On peut comprendre. On se met à leur place. C'est vraiment à l'âge d'or de l'Église catholique que cette position là est venue parce que l'Église catholique était, était communément admise par la plupart des, des autorités, et des gouvernances du monde. Elle était populaire, elle était vraiment une religion forte, presque première sur la terre. Donc, il y a vraiment, je me mets dans la, dans la peau de ces gens-là qui vivent l'âge d'or où on dirait que tout le monde devient chrétien puis tous les gouvernements s- se soumettent mmh. à Dieu. Tu te dis, coudonc, ça se putue qu'on a mal compris puis qu'en fait. Euh, en fait, notre job, c'est, de, c'est en fait de spirituellement conquérir le monde entier. Et euh, c'est une fois que vraiment la job de chrétien d'avoir comme réussi par la loi de Dieu à rétablir le monde entier, dans le toujours dans les paramètres du péché, mais, mais le plus possible physiquement d'avoir réussi à rétablir l'ordre de Dieu dans le monde entier. Et c'est au terme de ça que Jésus revient. Donc un millénium où c'est l'Église qui établit le règne de Christ sur terre à travers elle, Et quand elle l'a bien accompli, après ça, à la fin de ce millénium-là, Jésus revient. Donc, malheureusement, c'est sûr aussi que dans certains cas, ça peut avoir été aussi repris pour des tentatives de de justifier des croisades, des guerres, des accoquinements politiques. Euh, Mais je peux comprendre quand même dans une certaine mesure qu'on s'est dit que c'est peut-être la job de l'Église de le faire. Par contre, ça passe par-dessus beaucoup trop de textes bibliques pour que le post humil puisse être envisageable pour un chrétien protestant réformé. Euh, Pierre va parler du christianisme comme étant « Nous sommes des étrangers sur Terre, on a une mission à faire, mais c'est pas notre monde. » Il y a une distanciation entre l'Église et la politique. Jésus lui-même est le premier représentant religieux de l'histoire à avoir enseigné la, la séparation de l'Église et de l'État. Quand Jésus et Paul parlent de fin des temps, même l'Apocalypse, là, on ne parle pas de ça va mal, ensuite il y a une période, ça va bien, puis après le retour de Jésus, on parle toujours juste d'un un, le monde va pas bien, puis il va de mal en pis jusqu'à un point culminant où Jésus arrête tout et revient mettre fin à la souffrance de ce monde. Donc, il n'y a pas cette place-là d'amélioration qu'on peut retrouver dans les Écritures. Sauf que de ce post mille là si on veut, catholique, est née une une, une genre de tangente très moderne dans les dernières années, une tangente évangélique de de deux opposés sur le le baromètre politique Des, des versions post mille gauchistes, un peu de gauche, comme mettons, euh, c'est la job de l'Église de sauver l'humanité d'une façon très gauche, Église libérale, donc, c'est-à-dire une église, un, un évangile très de, de justice sociale où on euh, ne on vit pas juste comme des gens justifiés par Jésus-Christ, mais on doit vraiment même sauver ce monde, cette société, cette culture, donc un pan de l'Église très de gauche. Mais on retrouve aussi l'autre extrême, un pan d'église évangélique de droite, la, la fameuse droite américaine politique. Euh, donc, l'église doit s'emparer de l'État, doit s'emparer de la, la politique et doit changer le monde. Donc, post évangélique, post c'est surtout catholique, mais côté évangélique, là, c'est très minoritaire, vous comprendrez, là, puis très, très marginal. Mais une position qui est quand même assez populaire de nos jours, c'est la dernière, c'est ce qu'on appelle, j'ai dit tantôt que le prémillénarisme historique, c'est celui que j'ai présenté un peu plus tôt. Là, c'est la position prémillénarisme-prétribulationnisme. Ça veut dire deux choses. Donc, Jésus revient avant le millénium, mais aussi il enlève son Église avant les tribulations, avant que ça se mette à chauffer. Fait que c'est deux, c'est deux tags, là, prémillénarisme, prétribulationnisme, qu'on appelle bien souvent simplement dispensationalisme. Donc, dispensation, dispensationalisme, c'est le terme qu'on lui donne bien souvent. Et c'est quoi, en fait, c'est quoi son lien avec le priminalisme historique? C'est qu'on croit que Jésus revient, puis qu'ensuite, du retour de Jésus, il y a un millénium de mille ans littéral de Jésus sur Terre. Donc, cette croyance-là, elle est similaire au priminalisme historique, mais c'est qu'on rajoute beaucoup d'autres choses après ça. Donc là, on commence à dire que c'est la position qui, justement, cherche beaucoup de conjonction entre ce qui est dans l'Apocalypse et l'actualité. C'est cette position-là qui euh, va populariser l'idée qu'il y a toute une séquence d'événements prophétiques, de signes prophétiques très précis qui doivent s'établir avant le retour de Jésus, comme par exemple l'établissement d'un gouvernement mondial, la reconstruction d'un temple en Israël, l'importance du peuple d'Israël. Là, on va parler même d'un antichrist. On va parler de trois ans et demi où il va faire le bien. Puis trois ans et demi, ensuite, il va se révéler comme étant justement un gouverneur méchant. Il va faire la guerre à l'Église. Dieu va retirer justement son Église pendant ces années-là. Et ensuite, Jésus revient euh, faire son Milan de, de, de règne sur Terre. Ensuite, il va avoir l'armageddon, une guerre. Et ensuite, il va avoir le grand jugement. Ça, c'est le, dis- le dispensationaliste. Euh, et le dispensationaliste encore une fois, comme le premier l'historique, ils vont deux grands arguments qui vont se dire « Nous, on est pas mal littéral sur tout ce que l'Apocalypse dit. » C'est ce qu'ils vont dire. Mais encore une fois, il n'y a pas de position qui est 100% littérale. Ils vont toujours, à un moment donné, être arbitrage sur des éléments. Et deuxième chose, souvent, ce qu'ils vont dire, nous, on est la position des apôtres. Je vous ai déjà mentionné qu'historiquement, c'est pas vrai. La position des apôtres, elle est, il euh, n'y en avait pas, en fait, parce qu'on ne l'a pas mis dans le créneau, justement. Et Il y avait deux positions. Et le primil historique, il est toujours, il est toujours distingué du dispensationalisme moderne. Et quand on regarde à l'histoire, il y a des éléments historiques qui nous montrent comment est né le dispensionnalisme moderne. Donc, les, les idées à, à la base du dispensionnalisme moderne qui ont commencé, à, comme je dis, à interpréter des signes et des équences d'événements sont arrivées euh, autour des années 1830. En fait, ce qu'on avait en 1830, c'est qu'on avait Darby. Darby qui va traduire la Bible. Au niveau de la traduction, là, il essaie d'avoir une traduction littérale de la Bible, une belle, une belle traduction de la Bible, accessible en anglais, littérale et tout ça. Mais il y avait un côté théologien où il s'intéressait à aussi l'étude de la Bible et tout ça. Et Darby va récupérer des éléments qui datent de une guerre entre les catholiques et la réforme protestante. Donc quand les protestants ont fait la réforme, bien, l'Église catholique, elle, elle a fait une contre-réforme pour attaquer la réforme. Et là, ils ont commencé à développer une théologie de l'Antéchrist où il fallait identifier un Antéchrist. Et là, ça commence à devenir un, ça commence à devenir vraiment une kite de certains chrétiens. Donc, mm. Darby récupère ça et Darby va aller récolter des visions d'une jeune fille d'une secte chrétienne écossaise en 1830. Donc, elle a des visions de ce que l'apocalypse veut dire. Et il va donner, en, à partir de 1830, toute une série de conférences. Et Schofield euh, va assister à ces conférences-là, va trouver ça intéressant et il va commencer à écrire des notes donc des commentaires bibliques, des notes de bas de page dans la Bible, et lui, il va prendre la traduction de Darby, et il va mettre au bas de la traduction de, de, de Darby ses commentaires à lui, qui mélangent tout ça ensemble, et ça va donner le système d'interprétation de l'ensemble de la Bible du dispensationaliste et... Euh, Rajoutez encore une couche à ça. <rire> là, ça, c'est dans le début des années 1900 qui va donner sa Bible maintenant, euh, scofield Là, Hollywood, quand le cinéma va se développer, l'écriture, euh... les livres, va s'emparer de ça. Parce que là, ici, t'as un filon en or. Hein, t'as, t'as, t'as un pays qui, qui est majoritairement chrétien. Puis là, t'as une source d'or de, de, de scénarios de fou. Alors là, ils, eux, ils vont se mettre à faire des films et des livres. D'ailleurs, qu'ils vont rajouter... hein Beaucoup d'éléments du dispensationalisme moderne vont même encore plus loin que ce que Darby psychophil disait. C'est du rajout des livres « left behind » et des films <rire> « left behind ». Plus à ça, rajoute que pendant longtemps, les pasteurs, ben, on n'avait pas accès à des écoles, on n'avait pas accès à beaucoup de littérature. Souvent, on partait implanter une église dans un milieu qui avait besoin d'une église, on faisait du mieux qu'on pouvait. Puis tout ce qu'on avait, c'était une Bible avec des commentaires en bas de page. Fait que dès que ça devient compliqué ben on, on, mm. on passe en mode automatique puis on, on, va, on va lire les commentaires puis je comprends, puis il y a un, un manque de formation fait que cette Bible-là, elle accompagne beaucoup de pasteurs en mission euh, donc comme le Québec par exemple, donc, beaucoup de pasteurs anglophones en mission partent avec leur Bible, peu de formation enseignent les éléments de Darby enseignent Darby, Schofield, l'Église catholique et, euh, et Hollywood, quand ils tombent sur des gros sujets comme ça et ah. au Québec, on a un contexte Où on a des, quelques experts très ciblés Qui ont fait quasiment toutes les églises évangéliques du Québec Pour enseigner le dimensionnalisme. Ce qui a donné que quand on était des jeunes Dans les années 80-90 grandis dans l'église ben, On avait peur de l'enlèvement Puis on, <rire> on voyait des signes apocalyptiques Un peu partout Ça explique euh,
0: tellement de choses
1: <rire> ouais.
0: J'avais jamais Et, entendu ça
1: Et et, et si on regarde juste la la séquence d'événements, un des plus gros problèmes, c'est qu'il parle d'un enlèvement secret de l'Église avant les tribulations et il parle d'un retour de Jésus après. Déjà dans la Bible, on voit que l'Église n'est pas épargnée des tribulations. D'ailleurs, l'ère de l'Église est appelée l'ère des tribulations. Euh, Pierre, c'est le premier prédication qu'il fait en prêchant du prophète Joël L'Église est née dans, la, dans le sang des tribulations les, les sites de statistiques nous montrent qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés Actuellement dans l'histoire de l'humanité, même de l'Église primitive C'est, un, c'est une théologie qui ne peut que naître en Occident, dans un Occident confortable
0: mmh. euh, Une des choses, quand je pense à la, à la fin du monde, je me dis ah c'est Oui, Jésus pourrait revenir n'importe quand Mais c'est aussi rapport à, comme à la fin, à plus tard mmh. Est-ce qu'il y a une façon que ça peut nous aider à mieux vivre?
1: La, la, la façon que ça, que, que ça nous affecte, c'est... La, la, l'apocalypse nous rappelle comment que Jésus est souverain. Une bonne compréhension de la fin des temps ne fait pas de nous quelqu'un qui a une attitude, par exemple, de, de complotiste, qui a peur, qui, qui est stressé par tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'on le voit qu'il y a des choses dans le monde, hein, des, des bruits de guerre, de famine, de catastrophe et de révolte. -hmm. Mais le chrétien, lorsqu'il sait que Dieu, au-dessus de ça, il est complètement en contrôle, il utilise ça pour sa cause et il revient. Et son retour, la beauté, la joie, le bonheur et la guérison de son retour vont outrepasser toutes les souffrances qu'on peut avoir eues dans notre vie. Cet encouragement-là, déjà la souveraineté de Dieu dans le contrôle actuel des événements et vers où il mène le développement des événements, ça devrait être un encouragement dans les inquiétudes qu'on peut entendre à l'extérieur. C'est aussi un encouragement pour nous de faire la mission. Hey, c'est pas inutile ce qu'on fait. Il y a un sens à notre vie. Il y a un but à ce qu'on fait. On, en ce moment, là, justement, d'avoir une compréhension que ce, notre job, c'est de remplir l'Église jusqu'à temps qu'on n'est plus capable. Tous ce qui appartiennent à Dieu rentrent puis il n'y en a plus de foi. La raison pour laquelle on est là... Tu sais, se poser la question, pourquoi je suis là en tant que chrétien? Ben parce qu'il en reste encore des gens à rentrer dans l'église. Dieu tarde sa venue, pas parce qu'il n'y euh, a rien d'autre à faire, mais pour que <rire> tous, ceux, tous ceux qui appartiennent à sa famille, à son royaume, fassent partie de son royaume. Donc, on a mm. un but, on a une mission, puis il y a une valeur à ce qu'on fait. Et c'est aussi un réconfort dans la persécution, dans les attaques. Il va y avoir une justice proportionnelle à tout ce que l'on peut vivre. Prenez pas personnel les attaques, prenez pas personnel le rejet. Même si on finit par un jour, peut-être, même au Québec, on pourrait se retrouver en prison avec toutes sortes de lois qui peuvent passer. Un jour, peut-être même, on pourrait être attaqué physiquement, it, on ne sait pas, mais y a, y a, Dieu, ne, Dieu voit, Dieu n'oublie pas, Dieu calcule les comptes, il va avoir une justice proportionnelle et sa gloire va déborder et dépasser toute souffrance qu'on peut vivre dans l'immédiat. Et c'est un rappel continuel aussi qu'en Jésus, il ne reste que le meilleur à venir. Et c'est une bonne nouvelle dans les souffrances aussi. Parce que quand tu vis un moment souffrant, tu te dis, tu sais, je me dis, qu'est-ce qui peut être le pire? Si hein? je, ma je suis malade, ma maladie peut, peut augmenter, les souffrances de ce monde peuvent augmenter, ma solitude peut augmenter. T'sais, tu te dis, OK, il va-tu avoir une fin à ma souffrance? Mais par la foi, encore une fois, en Jésus-Christ, Jésus a subi déjà, en vivant la justice de Dieu pour nous à la croix, Jésus a subi le pire. Mmh. Qui pas inimaginable, il l'a déjà subi. Fait que tu sais que peu importe la souffrance, c'est pas le pire. Le pire, il t'a déjà été épargné. Et tu sais que peu importe la souffrance, c'est le meilleur qui est à venir. Fait que oui, il reste encore des jours heureux, ils sont devant toi. C'est lui qui a le dernier mot sur ton histoire, comme sur l'histoire de l'humanité. Et même dans les moments, les pires moments de ma vie, je le sais que c'est pas la fin, c'est pas le pire, parce qu'il me reste que le meilleur et le pire m'a déjà été épargné. Puis même dans les plus beaux jours de ma vie, comme le mariage, avoir un enfant, je sais qu'il y a une joie, puis un plaisir, puis une jouissance qui va être encore plus grande que ça quand je vais voir. Jésus, il y a des gens qui pensent qu'ils ont touché à toute la terre et que la vie n'a plus rien à leur apporter mais en Jésus, tu sais qu'il y a encore plus, il y a encore mieux à venir.
2: Mmh. Amen! Mais <rire> <rire> ben, Ça me fait du bien je pense que moi souvent quand je pense à, à de plus en plus, là, je dirais là, au fur et à mesure que je vieillis, le plus que je me retrouve à avoir hâte au retour de Jésus. Quand mmh. j'étais petite, j'avais peur parce que je me disais, j'aime ma vie. Je, je l'aime, je suis bien puis c'est pas que j'aime pas ma vie, là, elle est pas euh, plus loin mm-hmm. que mes paroles, mais c'est juste que je dis à fur et à mesure que je suis exposée à la souffrance ou que je vois comme le, le monde comme elle l'est là, mm-hmm. euh, je me dis, Seigneur j'ai tellement, j'ai tellement hâte que tu reviennes ouais. Ouais. j'ai tellement hâte que tu viennes ouais. rétablir, guérir euh, puis ça me donne beaucoup plus d'espoir parce que je me rends compte que, que ça va être tellement beau Ouais. Est tellement ouais. bon. Ouais.
0: Mm. Ouais. Oh, merci pour cette conversation, c'est super intéressant. Je pense, que je pense de plus en plus à la, la fin du monde avec les changements climatiques. En tout cas, on en parle autour de moi, puis le, le fait d'avoir une vision du monde chrétienne sur ça, euh, ouais. alors que on, on, en, on entend des, des choses autour de nous. Euh, justement, comme tu dis, c'est une bonne nouvelle, puis euh, on a autour autour de Jésus. Merci yes. pour cette conversation.
1: Merci à vous les filles pour l'invitation.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.des.questions. On se retrouve bientôt pour répondre
1: à une nouvelle question.